0: Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanco e este é mais um programa Contramão. Um caminho certo enquanto o mundo parece seguir na direção errada. Tudo bem com vocês? É um prazer estar mais uma vez aqui fazendo esse programa às quintas-feiras, à tarde, às 16 horas, num dia bastante chuvoso né? aqui em Santos, mas agradável e a companhia de vocês, mais agradável ainda. Portanto, quero agradecer a todos por estarem aqui conosco, por estarem aqui comigo, e pedir para que vocês continuem seguindo aí todos os programas do PHVox, que eu sempre digo que é a melhor fonte de notícias do Brasil e do mundo, aqui no YouTube. E também peço para vocês me acompanharem lá no, no meu canal, Fábio Blanco, Filosofia Integral, lá no meu canal tem várias reflexões sobre questões de filosofia e sobre as questões do nosso mundo. E hoje, como não poderia deixar de ser, eu me sinto na obrigação de tratar desse assunto, já que é um assunto que eu trato constantemente, é algo que me chama atenção constantemente, e depois da, da, dos eventos aí do dia 7 de setembro eu, eu não tinha como não abordar não abordar esse tema que é a o trabalho da mídia o trabalho na mídia da mídia é, em relação a tudo que está acontecendo não apenas nesse nesses eventos específicos mas o trabalho da mídia em geral aqui no Brasil eu sei que o que nós vamos conversar aqui sobre a mídia brasileira, não é um fenômeno só do Brasil. Nós vemos que isso acontece no mundo todo. Mas no Brasil há características muito específicas. Aqui, principalmente, a, a principal característica, quando nós falamos de mídia tradicional, daqueles que detêm assim, as grandes empresas de mídia, aquelas que já estão aí há décadas, a grande característica é que aqui no Brasil você tem apenas um viés. Você tem apenas um viés. Enquanto em outros países você vê que as mídias elas se distribuem, né? aqui no Brasil não. Quando se fala em grande mídia você vai ter apenas um viés. E é engraçado isso porque o Brasil é um país, não é um país tão liberal, né? não é um país que... É, as pessoas têm uma mentalidade tão para frente. Né? Não é uma Holanda. Né? É um país tradicional de pessoas, boa parte religiosas, pessoas simples. Né? E seria muito normal nós termos, pelo menos parte da mídia, que representasse essa parcela da população. Porém, não diria, o que, não diria que é isso que acontece. A parcela da população ela não é representada pelos grandes jornais de mídia. Certo? Felipe Alves, ótimo poder acompanhá-la ao vivo novamente, professor. Já diria o sábio: jornalismo brasileiro é agro, só tem notícia plantada. É verdade. Alexandre Costa falou isso? É, Alexandre Costa. Tem as grandes tiradas, como sempre. né? Então, é exatamente isso. É uma mídia que ela está representando interesses específicos, certo? Agora, nós temos que entender quais são esses interesses. Eu acho que é, nós temos que tomar cuidado para não olharmos as coisas apenas por uma perspectiva. Nunca as coisas são tão simples e tão... Claras, né? Então, nós, a primeira coisa que as pessoas pensam é o seguinte, é uma questão de grana, é uma questão de dinheiro. A mídia é assim porque eles estão vendo dinheiro. Bom, isso é uma realidade, o dinheiro tem força e talvez seja o que mais estimula é, essas atitudes. Mas esse olhar exclusivamente voltado para a questão financeira é simplista. Claro que existe algo mais, até porque, até porque, se fosse apenas dinheiro, a gente sabe que é, uma mídia que fosse mais conservadora, que representasse mais o povo, também teria todas as condições de ganhar dinheiro, né, então é dinheiro, mas não é só dinheiro, claro que também há interesses de poderosos por trás, né e pode haver dinheiro. Mas eu quero repetir, não é só de dinheiro. Se nós olharmos isso, nós não vamos entender nada, porque nós vamos estar olhando com uma mentalidade que talvez reflita a, a visão que a gente tem da, 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 da vida, mas existem outros interesses. E esses interesses passam por uma visão de mundo, por uma perspectiva e por uma ideologia. Eu já falei isso sobre religião e, e vou falar também sobre ideologia, porque são fenômenos muito semelhantes. Às vezes nós vemos algumas pessoas ligadas, por exemplo, a, 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 a religiões ocultas, né? A, a coisas, a, a religiões ocultas, a, a movimentos é, Ligados à a, a magia negra, essas coisas, no, no grande métier, né? no métier dos grandes poderes. E, e tem certas pessoas que falam assim: ah, mas isso é uma bobeira, isso é besteira, essa coisa de ocultismo e tal. Bom, o que eu sempre falo é o seguinte: pode ser besteira para você, pode ser besteira para a maioria das pessoas, a gente pode achar tudo aquilo até meio infantil. Mas a pergunta que nós devemos fazer é o seguinte, é besteira para aqueles que estão praticando? É besteira para aqueles que estão no poder, que fazem lá os seus rituais? Isso, essa é a pergunta, porque eles têm o poder, eles têm o dinheiro, eles têm a, a possibilidade de tomar decisões importantes, e se eles acreditarem naquilo, eles vão usar aquilo a favor deles. Então, entende a questão. As, as pessoas, às vezes, pensam segundo a visão delas e não adianta nada. Você tem que pensar na visão daquele que está tomando as decisões, daquele que tem o poder. Entendeu isso? Bom, isso em relação ao ocultismo, essas coisas, é assim. Agora, o pensamento é o mesmo em relação à ideologia. Vocês, talvez, provavelmente não se preocupem tanto com ideologia, vocês estão preocupados com coisas mais simples e mais importantes, vocês não estão pensando em ideologia, vocês estão pensando em sustentar o filho de vocês, em, em estudar, em aprender as coisas, entender como funcionam as coisas, e, e não tem, não tem essa coisa de pensamento utópico, vamos mudar o mundo, ideologia, essas coisas vocês não têm. Agora, não é porque nós não temos isso, que devemos julgar que a ideologia é besteira para aqueles que têm. Vocês, talvez, muitos, não têm ideia do quanto a ideologia é importante para aqueles que militam a favor dela. É, 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 é uma força semelhante à força religiosa. E eu, tive, eu conheço muitos jornalistas, muitos... Cheguei a, a, a frequentar a faculdade de jornalismo durante um tempinho, fiz alguns conhecidos lá. E eu posso dizer, aí quem for jornalista, tem muitos jornalistas que eu sei que estão aqui, posso dizer tranquilamente o que há mais no jornalismo é gente que acredita nessas ideologias revolucionárias. De esquerda, tem muito. O Alan fala assim, sempre uma grande aula. Sua postagem no Twitter esses dias foram certeiras na análise do contexto do momento. É, é Eu fiz duas postagens lá que é, viralizaram. Inclusive, dei uma, uma entrevista hoje para a Gazeta do Povo só por causa de uma postagem no Twitter. O Twitter é uma coisa impressionante. né? Ele, quando ele começa a, a capilarizar assim, a, a coisa, que, quando vira, vir, viraliza, você perde até o controle. Foi bem interessante. Mas é porque o que eu falei lá, e é, quando a gente posta, a gente acha que ninguém vai ler. Mas o que eu postei, de alguma maneira, refletiu o que as pessoas pensam e às vezes não conseguem expressar. Vamos falar sobre isso aqui, sobre as minhas postagens é, de, de, do dia 7 e de ontem também. Bom, então, é, existe o elemento financeiro, o poder financeiro, que é, determina algumas coisas para a, a, os meios midiáticos né, tradicionais. Existe a questão ideológica. Agora, a questão ideológica, veja, esses grandes jornais brasileiros, eles eram, eles são, foram ou são, é, propriedades de famílias tradicionais. Quase todos, todos eram de empresários. Mas isso, gente, lá nos anos 50, nos anos 60, a família... Continuou, muitos continuam em propriedade da família, mas a família mudou. Não é mais o empresário, aquele empresário lá atrás que abriu o jornal, que acreditava naquilo. Não. Virou uma empresa assim que praticamente os donos já não mandam mais. Quem manda num jornal, hoje em dia, são os editores, são os redatores, são aqueles que estão dentro das redações tomando decisões. São eles que mandam. Assim, porque é, são eles que estão ali no dia a dia. A questão hoje da, do do que falar, de como abordar, é muito complexa. Então estão eles dali no dia a dia e eles tomam as decisões. E a redação, a redação, assim, ela é praticamente um um sindicato, um sindicato militante. A redação, ela é praticamente assim um um núcleo do partido. Qual partido? Seja lá o que for, pode ser é qualquer partido de esquerda quando eu falo partido eu falo de uma maneira generalizada um movimento de esquerda então tem tem redações que são de uma esquerda um pouco mais fabiana outras redações são um pouquinho mais radicais mas assim tudo está ali tanto que quando teve a mudança por exemplo da veja a veja sempre foi uma revista uma revista de vamos dizer, tentando posicioná-la no espectro político, de centro-esquerda. De centro, de centro enquanto estava ali é, a, o poder na mão da esquerda. De centro-esquerda. Só que há, há alguns anos teve uma mudança na, na, do, do, do chefe de redação. lá Esqueci o nome dele, se alguém lembrar, por favor, me lembre. Petri, se eu não me engano. Se eu não me engano. E ele era um cara muito mais à esquerda, com pensamento muito mais à esquerda. A partir do momento que ele entrou ali, a revista Veja mudou completamente. E hoje nós vemos a revista Veja é, completamente voltada, muito mais alinhada com a esquerda, mais à esquerda. É, esquerda Fabiana, né? Vamos usar essa expressão. Todas essas expressões a gente usa de uma maneira não tão exata, tá? Só para vocês se localizarem. Mas uma à esquerda um tanto mais Fabiana. E, às vezes, caindo até para uma esquerda um pouco mais radical. Ô, Roberto. Ele coloca assim, Fábio plenamente recuperado. Sim, cada dia melhor. Graças a Deus, assim a gente vai fazer os exercícios respiratórios e vai ficando melhor cada dia. Então, graças a Deus, já me sinto muito bem. Não estou 100%, mas a gente corre atrás. Ah, a Milena me lembrou aqui, André Petri. Exatamente, exatamente isso. Ele mudou a cara da veja. Então, veja, não precisou mudar o dono da revista não precisou mudar né, a propriedade muda, muda a redação então veja a redação ela faz ali é, o caminho né a cara do jornal da revista e no Brasil essas redações estão tomadas estão tomadas por Pessoas comprometidas ideologicamente, pessoas que acreditam na ideologia, pessoas que gostam de dinheiro, que também fazem aquilo que pagam, mas que acreditam na ideologia e estão trabalhando, é aí que tá. está. É, o jornalista hoje desses grandes jornais, grandes é, veículos, eu falo grande no sentido antigo, né? já nem são mais tão grandes, né? estão perdendo bastante espaço, mas vou, vou usar a expressão... Eu não queria usar tradicional, porque pode confundir. Mas esses, esses, esses jornais mais antigos, esses veículos mais antigos, os jornalistas que estão ali, eles, eles estão se sentindo na obrigação de atuar politicamente. Eles se sentem na obrigação de influenciar a, a audiência, o leitor, o público. O que é bom o pouco que eu fiz de de jornalismo de faculdade de jornalismo pouquinho deu para aprender não é a função do jornalista não é os, os jornais têm lá o seu espaço de opinião exatamente para isso só que o que elas estão fazendo estão pegando esses espaços de opinião trazendo mais para frente como se representasse a, a própria ideia do a própria ideia da, do jornal do veículo e estão dentro das matérias que seriam as matérias de descrição e narração dos fatos. Eles estão trazendo, trazendo é, para dentro da, do, do, da descrição dos fatos as opiniões, né? E, e estão fazendo com que as opiniões transpareçam transpareçam. Veja. Eu estava lembrando com, com o, o, o Ivan Kleber, agora antes de começar o programa, da abertura do Jornal Nacional no dia 7. Acho que muitos de vocês viram. Eu vi só a abertura, bastou. Bastou. Não sei se vocês viram a abertura do Jornal Nacional. A forma como o William Bonner se apresenta e narra, narra em termos, né, o que estava acontecendo em relação a todas aquelas manifestações, é uma vergonha. Isso, Everton, essa é boa, velha mídia, vou usar essa expressão. Então, a forma como o William Bonner né, trata tudo aquilo ali é vergonhoso. Vergonhoso por quê? Vergonhoso porque ela é, é, é uma forma assim, que rompe com toda a tradição jornalística rompe com tudo que que representa, o que sempre representou o um bom jornalismo. Do jornalista que está ali, principalmente um âncora, né? os âncoras eles sempre foram é, caracterizados por serem assim, apenas um, um, quase uma, uma boca que fala, sem omitir qualquer opinião. Sempre foi isso, sempre foi isso. E, e, e sempre foi assim, nós que, é o que eu, nós queremos isso de alguma maneira, a não ser que nós tenhamos vai um jornal abertamente com uma linha é, política, ideológica. Tudo bem, ali a, o veículo se apresenta, nós somos um veículo de esquerda, somos um veículo de direita. Então tudo bem, não teria problema nenhum. Tá? Mas ali, gente, um jornal nacional ou qualquer outro veículo da velha mídia eles, o que, o que me irrita mais nisso tudo, é que eles é, nunca se apresentam como é, vinculado a qualquer lado do espectro político. Isso que eu acho a grande fraude que eles fazem. Tá? Porque eles se apresentam como isentos, como jornalistas, como aqueles que estão descrevendo fatos. E na hora de fazer isso, eles agem como militantes. Então, com isso, eles vão tentando enganar o público então que que pelo menos eles se é, eles se é, apresentem de maneira honesta e fale olha nós somos um veículo esquerda, de esquerda e vamos falar assim beleza ótimo por exemplo eu não tenho paciência nenhuma de acompanhar nenhuma mídia tradicional nenhuma velha mídia eu não tenho paciência exatamente por isso eu, eu, às vezes eu dou uma olhadinha para saber o que está acontecendo mas não acompanho porque eu me sinto fraudado o tempo todo. Eu me sinto enganado o tempo todo. Porém, veja, eu não tenho nenhum problema em entrar no site do, do, do PCO, né, o Diário da Causa Operária. Tem bons, bons artigos lá, é, considerando a perspectiva deles. Por que eu não tenho nenhum problema? Porque ali eles estão, pelo menos, sendo honestos. Nós somos de esquerda nós vimos tudo pela perspectiva da esquerda, e é assim que nós fazemos. Pronto, ótimo, eu sei o que esperar dali. Eu não me sinto enganado quando eu entro no site do PCO. E leio mais, gasto mais tempo lendo o site do PCO do que lendo um UOL, por exemplo. Entendeu? Então, veja, o problema não é a forma só. É como as, essas velhas mídias se apresentam. Eles se apresentam como isentos, mas agem como militantes. Isso é fraude. Uma fraude clara. Agora, o que, que acontece? A velha mídia ela está acostumada a ter, sempre esteve acostumada, a ter um monopólio da narrativa. É? Antes da era da internet, eram só eles que falavam. Era só eles que falavam. Não existia concorrente. Então você vê esses mesmos grupos que tem hoje. Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. Na época tinha o Jornal da Tarde. O Globo é, e os outros jornais aí espalhados pelo país. Correio da Manhã, que seja. Veja, eram os mesmos grupos que existem hoje dessa velha mídia. Só que, tendo total controle da narrativa, os mais velhos aqui, que passaram pelos anos 80, 90, alguns talvez, anos 70, vão lembrar como que era. Você... Acordava de manhã, o que você fazia? Antes muita gente eu ia para o trabalho e antes de ir para o trabalho passava na banca de jornal para ver. Às vezes nem comprar o jornal, mas só ver aquele jornal pendurado ali com a, as, as notícias do dia, né? aquilo que o jornalismo recortava como mais importante. Aí você comprava o jornal, lia o jornal, né? E era uma coisa assim, era um, um, uma demonstração de, de de ser uma pessoa instruída, né? aquela pessoa que abria a, o, o ápice da instrução, da demonstração de instrução, era você dizer que você abria o jornal de manhã e lia o jornal todo de manhã, durante o café da manhã. Isso era a demonstração de instrução né, da, daquela época. E veja, agora você fica imaginando esse pessoal que tem o um monopólio da narrativa, aquela época, controlando toda a narrativa. <coughs> e controlavam mesmo. Quando existia né uma coisa que diziam, quem bota o presidente, quem tira o pre presidente, a TV Globo, não é mentira, não é de todo mentira. Sabe por quê? Porque realmente eles tinham o poder de direcionar o imaginário da população de maneira muito evidente. Hoje a gente consegue perceber isso. Tanto que nos anos 90, o que a Globo fez? Ela conseguiu colocar no imaginário das pessoas ah, o, 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 assim, um panteão de heróis esquerdistas. Né? Então você tinha José de Seu, você tinha José Genuíno, Betinho, e a trupe toda lá, o Betinho era, era tido como o, o grande herói um grande herói isso assim, foi entrando na mentalidade das pessoas e as pessoas foram aceitando apesar de é, eles fazerem assim, essa mudança né, da mentalidade eles tentavam né, o Lula não conseguiu entrar tão cedo mas é, o FHC entrou e o FHC era tido como o quê? Olha que coisa. né? Vê se não é uma estratégia bem bonitinha. O FHC era tido como um cara de direita. Hoje nós temos uma visão muito clara de quem é o FHC, quem é o FHC na, na, na fila do pão. né? Mas naquela época, o assim, FHC era o cara da direita. Então eles conseguiam controlar essa narrativa. E toda a narrativa. Eu que vivi, por exemplo, aquele movimento contra o Collor, eu lembro muito bem é, como que aconteceu, né? É, como que eles faziam. Era o tempo todo metralhando, metralhando muito semelhante como que estão fazendo com o Bolsonaro hoje. O tempo todo metralhando, metralhando. Não estou comparando Bolsonaro e colo. É, existem diferenças óbvias, né? mas era assim, era. Metralhavam, metralhavam, metralhavam. Metralhava, metralhava, metralhava. E os movimentos de base aproveitavam aquilo né, que estava sendo. É, é, metralhado na mídia e levavam. Eu lembro que a gente ficava, na, na época, eu ainda fazia escola, não, ainda não estava na universidade. É, o pessoal do DC tal, invadiu a nossa classe e fez, forçou praticamente a gente ir para a rua, lá, fazer aqueles movimentos. Eu lembro muito bem disso. Bom, agora, eles estavam acostumados a fazer isso. Eles, eles montavam as narrativas e todo mundo tinha que engolir. E eu tenho certeza que eles montavam. Montavam a narrativa. Hoje eu tenho muito mais certeza. E por quê? Não sei se vocês acompanharam. Assim, a mídia, o que ela falou dos, das, dos eventos aí do dia 7, das manifestações do dia 7. Não sei se vocês viram, mas foi uma coisa assim. Quem está um pouquinho, quem está um pouquinho atento e ainda não tinha percebido. Agora percebeu como a mídia mente na sua cara. Na sua cara. A mídia ficou o dia inteiro tentando colocar na cabeça das pessoas que os atos eram atos violentos, antidemocráticos e violentos, e que havia muito menos gente do que, a, do que se esperavam. Meu Deus do céu! Todo mundo acompanhou e viu que não tinha nada de violência. Não havia nada de chamado antidemocrático. O pessoal ali estava pedindo a queda de um ministro que está agindo antidemocraticamente ou é, agindo de maneira ilegal. Eu não gosto de usar a palavra antidemocrática porque era muito dúbia, mas agindo de maneira ilegal. Bom, o que há de antidemocrático nisso, certo? Agora, quando eles falam muito a pouca gente, cara, você lê aquilo num jornal e depois... É, ver que não, não tem nada não, 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 não na realidade, nada daquilo ó, é, é verdade, você está vendo outra coisa o, o Felipe Martins postou uma filmagem da Paulista é uma coisa absurda de gente você não vê o fim de nenhum dos dois lados era gente pra caramba você vê as, as pegadas de Brasília, as tomadas de Brasília? Era gigantesco o negócio. Então você fala assim, pelo amor de Deus, eu estou vendo uma coisa e vocês estão falando outra na minha cara. Sabe, eu pareço o, 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 né? mulher traída, chega em casa, pega o marido na cama com o outro e fala não é o que você... Não é, não é o que você está vendo, não é o que você está pensando, eu não estou pensando, eu estou vendo, cara, estou vendo você pelado com a mulher. Né? Não é possível. E a mídia simplesmente dizendo assim: olha, o que está vendo? Isso tudo que vocês estão vendo não é, não é. Por, mas por quê? Por que, que a mídia tem coragem? Por que, que a velha mídia tem coragem de fazer isso? Porque eles estão acostumados, eles ainda não largaram esse vício da construção narrativa uma das maiores dificuldades da velha mídia com os novos meios de comunicação não é técnico não é apenas saber montar uma rede social, saber engajar não é só isso, eles também têm dificuldade disso mas não é só isso é entender que eles não. a maior dificuldade é eles entenderem que não tem mais que não tem mais o monopólio da narrativa e que não adianta só falar hoje você fala uma coisa que é desmentida em dois minutos por outro mas eles ainda têm essa autoconfiança né? eu falo que a velha mídia vive, vive no autismo midiático eles vivem fechados numa bolha <coughs> numa bolha é, de narrativa que eles mesmo vão acreditando naquilo eles têm coragem de falar que, por exemplo, os apoiadores do Bolsonaro são robôs. <risos> Nossa, quem foi a fábrica né, que, que botou todos esses robôs na rua? Sabe, assim, não bate. Então, qualquer pessoa com o mínimo de bom senso, infelizmente, muitas pessoas não têm nem esse mínimo, mas qualquer pessoa com o mínimo de bom senso fala assim, meu Deus, isso aí é uma grande mentira. Eles estão tentando me fraudar. Eles estão tentando me enganar na cara dura. Isso é uma agressão à minha inteligência. Isso é uma agressão à minha confiança. Até o Milton Neves, que, engraçado que, eu, eu, um dia antes eu tinha dado um pito, né? Um pito, nem leu, mas tinha contradito algo que ele havia lá colocado no Twitter dele em relação às, às vacinas. Mas ele falou uma coisa simples e acho que foi a, a coisa mais importante dita no dia 7 em relação à mídia. Ele falou assim, uma lição básica de, que a gente aprende na faculdade de jornalismo, nunca brigue com a imagem. Nunca brigue com a imagem. E o que os, a velha mídia está fazendo é brigar com a imagem. Mas elas estão brigando, por quê? Porque elas ainda não perderam o vício de... ter a o monopólio da narrativa, de impor a narrativa e de fazer com que as pessoas sejam conduzidas segundo a, a, a palavra delas, está entendendo? É um vício que eles têm, um vício sustentado pela ideologia, né? Motivado pela ideologia e, e tudo isso. Entenderam? E, essa é a nossa, é a realidade. O que a mídia, velha mídia, precisaria aceitar? Eu acho que faria muito bem para ela, porque ela está afundando. Ela está afundando. A velha mídia está afundando. Agora, para ela tentar reverter esse quadro, um conselho para a Folha, para o Estadão, para todos vocês, é o seguinte. Aceita, primeiro passo, aceitar que vocês não têm mais o um monopólio da narrativa. Parar de olhar as mídias independentes como fakes que vocês ficam falando, ah, é tudo fake news, fake news, gente, para com isso, vocês estão se, se auto-enganando, vocês estão mentindo para si mesmos, sabe? Isso não é bom. Para de olhar para as tias do Zap e falar que ali só tem mentira. Para, para. Fake news tem em todo lugar. É, é, mudança, inversão de, de narrativa tem em todo lugar. Agora, se vocês continuarem olhando para todas essas mídias independentes, novas mídias como simplesmente mentirosas, fake news vocês vão continuar presos na sua bolha na sua ignorância, no seu autismo midiático e aí vou falar uma coisa vocês vão afundar cada vez mais por quê? a não ser que essa internet como nós conhecemos acabe nela, do jeito que ela é vocês só vão perder espaço, como vocês têm perdido há anos. Entendeu? Porque hoje existe toda uma profusão de pequenas mídias, mídias independentes, mídias que têm custo muito menor do que esses grandes jornalões, que conseguem ter alcance. Você pega um post desse idiota aqui, sentado ali, no sofá, escreveu uma, uma coisa que tá pensando, um post que teve um alcance de quase 20 mil pessoas no Twitter, curtindo, né? o alcance é muito maior, mas de curtidas, 20 mil pessoas, mais não sei quantos, 5 mil retweets, foi para o Instagram, estourou também. Caramba, alguém que não tem minhas redes sociais, são simples, simples, mas entendeu? Consegue esse alcance, a, coisa, né, a capilaridade, como os marqueteiros gostam de falar, tem essa possibilidade, você pega qualquer post de Folha de São Paulo, não, não dá uma dúzia de curtidas, muitas vezes. Entendeu? Não dá uma dúzia de curtidas. E, você pega esse pessoal aí da mídia independente, tem gente que consegue alcançar milhões de pessoas. Cara, tem de ser muito, 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 muito... Enfiado, né? Tem que estar com a cabeça muito enfiada na, na, na areia para não ver essas coisas. Uhum. A tiragem dos jornais é ridícula. O número de assinantes desses jornais também não é grande coisa. O alcance nas redes sociais desses jornais é ridículo, é ridículo, esse é ridículo. Então é o seguinte: de onde vem essa autoconfiança de vocês? Jornais impressos é incrível. Mas por que, que eles continuam fazendo? Por motivos diversos, como eu já falei. Eles são viciados né, nessa forma de fazer. Segundo, eles têm ideologia. E ideologia pesa muito. Eu vou dar um outro exemplo já. E eles têm, provavelmente, financiamentos que interessam. Né? Financiamentos que não estão ligados a ganho financeiro, não. Não. <risos> Não se enganem, não. não. São financiamentos pela ideologia. É gente que sustenta a ideologia, que também tem a ideologia, porque só que tem grana e pode financiar isso. Veja, Quando eu falo de força de ideologia, por exemplo, não tem nada a ver, mas é um bom parênteses e serve para vocês pensarem. Quando a gente fala de formação intelectual nos meios mais conservadores, tudo isso, Inclusive, nessas questões de debates sobre a sociedade, sobre a política do país, a esquerda faz isso muito bem. Há décadas, eles debatem, eles conversam, eles discutem, eles não são livros. Não são livros. Fazem eventos, fazem seminários. É, é uma tradição no meio esquerdista. Entre por exemplo, nos sites de esquerda, da, de, dessas discussões da USP, é, dos institutos ligados ali, são discussões seríssimas que vão influenciar os movimentos de esquerda, que é da League Science Conversa. Veja lá quantas pessoas seguem, quantas pessoas viram, às vezes no YouTube. Quantas pessoas viram? Vai, tem, tem um seminário, veja lá quantas pessoas viram. Não se assustem, às vezes tem 10, 12 pessoas que assistiram aquilo. Às vezes eu assisto e eu falo, meu Deus, eu dei um viu um a mais para esse pessoal. Eles tinham 11, agora tem 12. É impressionante. Eles não têm qualquer alcance nesses meios, mas eles continuam influenciando intelectualmente a a base. Eles continuam dando o sustentáculo intelectual para as redações, para os políticos, para os grupos é, de intelectuais que conseguem alcançar mais é, o público. Então, veja, é, é, é assim que funciona. Então Não adianta também só falar em, em, ah, eu tenho milhares de seguidores, milhões de seguidores, isso é importante, mas não é tudo. Não é tudo. Mas, é. Existe, hoje existe mais esse equilíbrio. Então, hoje é impossível para a velha mídia manter o monopólio narrativo. Eles não conseguem mais. Apesar de eles agirem como se ainda tivesse, essa é a grande questão. Eles agem como se tivesse monopólio. Só que eles não têm mais. Eles não têm mais. Eles não têm mais. Eu canso de ver. Né, pessoas simples. Pessoas do meu convívio, por exemplo. Não vou falar quem, para não ficar chato, mas uma pessoa do meu convívio, um pouco mais velha, até um tempo atrás, ficava repetindo certas coisas, né? Que a gente vê nessas mídias, nessas velhas mídias. De repente, ele aprendeu isso esse ano. Ele aprendeu a mexer no Facebook, no Facebook. Ele aprendeu a mexer no Facebook e, e começou a usar o WhatsApp. Ah. Hoje ele fala de uma maneira completamente diferente. Vocês imaginam, né? Ele recebendo aquelas ideias das tias do zap, começando a chegar no feed dele lá, vídeos dos amigos. Ele já pensa completamente diferente. Por quê? Porque ele abriu né, o leque. E quando abre o leque, você começa a receber dessas mídias independentes e das pessoas comuns que também compartilham. Você começa a receber é, imagens, vídeos, ideias, que come, você começa a falar, poxa, mas isso aqui tem mais a ver com o que eu penso. Isso aqui tem mais a ver com o que eu vejo. E não aquela abstração que eu estava antes. Então, os olhos começam a abrir. Né? Então, aquele monopólio é furado. Tá? Olha, a gente pode dizer que essas novas mídias são o escape do povo. O povo estava aprisionado, o povo estava ali agrilhoado com essas narrativas da, da, determinadas pela velha mídia. Não tinha por onde escapar. Pô, nos anos 90, ou você se informava por elas, ou, cara, você não tinha como, você não tinha como, não tinha saída, não tinha por onde ir. entendeu? Apenas os mais intelectualizados conseguiam por meio dos livros, ou acessando aí jornais, mas não dava para... A gente não tinha acesso aos jornais estrangeiros. Entendeu? Não era assim. Não era assim. Você conseguir uma revista americana, o parto. Então imagina, imagina o quanto era preso. O quanto o povo era preso. De repente, o povo agora tem esse escape. Né? É a libertação. Aliás, acho que a internet foi o grande tiro do pé das forças globais, mas... É, é a libertação, né? Hoje o povo não fica mais preso ali. Não deveria. Alguns ainda parece que são escravos por natureza. Só que, veja, qual é a grande questão dessa, dessa disputa entre a velha mídia e a nova mídia? É a tal das fake news. Se eu perguntar para vocês no, no Zap, no WhatsApp, nas mídias alternativas, existem fake news? Cara! Existem. Existem, claro que existem. Olha, bem menos do que antes. Quem lembra o começo de todo esse movimento? Era uma loucura. Era uma loucura. Vinha a notícia, você ficava louco. É? Depois de um tempo você descobria que aquilo era mentira, mas você já tinha compartilhado com um monte de gente. Se vocês repararem, isso diminuiu muito. Né? Por que diminuiu? Por um, por um equilíbrio do próprio, vamos dizer assim, do próprio ambiente assim do próprio mercado. As pessoas estão mais atentas. As pessoas estão aprendendo a lidar com isso. Então, é, às vezes, é, fake news, mentiras muito explícitas, elas caem por terra. As pessoas já começam a perceber. Pô, aqui tem um, 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 uma, uma pegadinha, aqui tem uma... Uma chamada muito espalhafatosa não deve ser verdade. Ainda existe, óbvio, o chamado fake news, mas assim, cara, as pessoas estão mais espertas. Isso é natural, porque A linguagem das redes sociais, da internet, ainda é uma linguagem nova, né? Só que ela já passou alguns anos as pessoas estão aprendendo a lidar. Lembra no começo? Era uma loucura, a gente sabia que era verdade e que era mentira. Agora as pessoas estão aprendendo a lidar com isso. Então isso está filtrando, está começando a filtrar e eu acho que tende cada vez mais a, a, a ficar uma coisa mais a credi, com credibilidade cada vez maior. Agora, a velha mídia é muito é muito hipócrita, porque é o seguinte: a velha mídia faz o pior tipo de fake news que existe e ela faz fake news pra caramba, pra caramba. Por exemplo, quando o William Bonner chama os eventos de antidemocráticos, é um tipo de fake news. Por quê? Porque você pode perguntar, por que antidemocrático? Quem disse que é antidemocrático? Como você pode bater na tecla que é antidemocrático? É um tipo de fake news. Mas existem outros. Se você acompanhar os jornalões, é o seguinte, as matérias elas têm títulos enviesados que... É, se você lê, você tem uma ideia de uma coisa. Quando você lê a matéria, às vezes, é outra coisa. Tá? Você tem direcionamento. São fake news muito sutis e muito inteligentes. Essa é a diferença da fake news da mídia velha para fake news das mídias novas. As mídias novas, às vezes, são... Assim, quando vamos fazer fake news, já sai chutando tudo. né São assim uns elefantes no... no numa lojinha de souvenir, né? sai derrubando tudo. O a velha mídia quando faz fake news é de uma sutileza, de uma inteligência, por quê? Porque eles usam as táticas de linguagem que se estuda, né? São profissionais no fim das contas. Então eles usam essas táticas para enganar. Então entre o fake news da velha mídia e fake news da, da nova mídia, a da velha mídia é muito mais perigosa. São muito mais perigosas, muito mais perigosas, tá? E, e mais ainda, as novas mídias, as fake news mesmo, vão perdendo força, porque as pessoas estão filtrando. Agora, filtrar a da velha mídia é mais difícil. Eu mesmo tive que passar um tempo é, lendo, observando, analisando quais são os tipos de, de jogo, jogo retórico que se usa ali, para entender a malandragem. Então, muitas vezes, as pessoas mais simples não entendem. Uhum. Então, veja, fake news é muito mais profissional. E uma coisa que a grande fake news né, que eles passam é que tudo que sai na, na mídia alternativa é fake. Tem aquele livro, eu já trouxe para vocês aqui, de um jornalista inglês sobre fake news, Mattel Dancona. Você lê o livro e, 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 e no final, a conclusão que ele tira é a seguinte, tudo que sai na grande mídia... É, ok, tudo que sai fora da grande mídia é falso. É isso. Porque o, qual é o argumento que ele usava quando ele levantava uma fake news ou que ele falava que era fake news da, grande, da, da mídia alternativa? O argumento dele é aquilo que tinha saído na grande mídia. Ah, então a grande mídia é o parâmetro de verdade. Pô, aí é sacanagem, entendeu? Aí é sacanagem. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Pensem comigo. Pensem comigo. Essa é a parte mais séria do que eu quero que vocês pensem aqui, então prestem atenção no que eu vou falar. Para vocês refletirem em casa, para vocês pensarem nisso. Vocês viram como a mídia tratou os eventos, tá certo? Do dia 7. A mentira, na cara dura, a inversão da realidade. Vocês, nós estávamos vendo uma coisa e eles estavam narrando outra. Nós vimos isso claramente. Ótimo. É o seguinte. Se eles, com aquilo que nós estamos vendo na nossa cara, mentem descaradamente, como eu posso confiar naquilo que eles falam sobre outros assuntos? Por exemplo, como que eu vou, vou confiar no que eles falam sobre... Vírus, sobre vacinas, sobre é, tratamentos, sobre mortes, sobre o que é certo, o que não é. Como que eu vou confiar? Hã? Se alguém mente para mim na cara dura, naquilo que eu estou vendo, que eu posso conferir. Que eu posso calcular até. Como que eu. E ele mente? Como eu posso confiar naquilo que ele está falando de coisas que eu não tenho capacidade de verificar? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Por isso eu digo: o estado de desconfiança é quase uma obrigação diante dessa realidade. Infelizmente, infelizmente, diante disso, eu preciso desconfiar. Viver nesse estado de desconfiança não é legal. Claro que não. A gente gostaria de poder minimamente confiar naquilo que é dito para nós. Mas a verdade tem mostrado algo, a realidade tem mostrado algo completamente diferente. Eles estão mentindo na nossa cara, como se nós fôssemos estúpidos, como se nós não pudéssemos, no mínimo, é, saber aquilo que nós estamos vendo. Nós estamos vendo uma coisa e eles estão falando: vocês não estão vendo isso. O que vocês estão vendo é o que eu falo. Bom, se nós estamos, se nós estamos diante disso, se o que eu estou vendo, eles dizem, eles negam, como eu posso confiar naquilo que eles não estão vendo? E eu acho que isso é uma coisa muito séria, porque eu tenho visto muitas pessoas colocarem suas vidas né? em, em, em jogo. Baseadas, baseadas naquilo que a mídia traz, nos números que a mídia traz, nos especialistas que a mídia escolhe para falar, nas conclusões que a mídia apresenta para nós. E as pessoas estão tomando decisões sérias nas suas vidas, baseadas nisso. E eu... E vejo uma situação que é o seguinte: eu tenho obrigação de desconfiar nisso, disso. Porque essa mesma mídia está mentindo em coisas que eu vejo. Eu, eu, eu lembro que, às vezes, o Ian. Às vezes a gente conhece, vai, por exemplo, uma pessoa que parece super inteligente, né? Que vai falando de vários assuntos e tal. E aí, quando essa pessoa fala de um assunto que a gente conhece, a gente percebe que ela só falou besteira. Sempre quando eu vejo isso, eu falo assim: poxa. Se naquilo que eu conheço... aquela parte da, da vida que eu conheço... Ele fala besteira... Provavelmente ele está falando besteira nas outras coisas também. É óbvio. Né? Seria muita coincidência... ele só falar besteira naquilo que eu conheço. Então, da mídia eu falo a mesma coisa. Se ela está mentindo naquilo que eu posso ver, calcular, contar... Bom, provavelmente... E até muito mais provável... Que ela esteja mentindo naquelas coisas que eu não posso calcular. daquelas coisas que eu não tenho condições nem conhecimento de saber com todos os detalhes. Essa é a única conclusão que uma pessoa inteligente pode chegar. Então pensem nisso. Pensem nisso, isso é muito sério. E outra coisa. Outra coisa. São duas coisas. Uma é essa. Uma é essa. A outra é o seguinte. Vou mais longe. Se essa mídia mente como ela mente, hoje, com, com, com a possibilidade, né? diante da possibilidade de ser desmentida, um minuto depois, pelas redes sociais, pelas mídias alternativas, mesmo assim ela mente desse jeito, sem pudor, Imagina o quanto ela não mentiu para nós quando nós não podíamos confrontá-la. Quando nós não, podíamos, não tínhamos condição de trazer é, dados contrários. Eu posso até chegar a desconfiar seriamente que a nossa história, os registros da nossa história recente são uma completa mentira, uma completa fraude. Porque os nossos registros da história recente são basicamente registros jornalísticos. Até os livros que contam a nossa história recente, quase todos foram escritos, são escritos por jornalistas, baseados no regi nos registros jornalísticos. Então, eu não tenho assim, medo de dizer que provavelmente a nossa história recente seja uma grande fraude, seja uma grande mentira. Aí a pessoa vai dizer assim, ah, mas eu presenciei, você presenciou o quê? Você presenciou a televisão. Você presenciou os, re... você presenciou os recortes televisivos. Quem de nós esteve ali no jogo mesmo? Ali dentro? O que, que nós vimos? O que, que eu vi da era Sarney? O que, que eu vi da era Collor? O que, que eu vi da era. É... Até da era FHC ali, o começo. O que, que eu vi? Eu vi aquilo que a TV e os jornais me recortavam. Entenderam? Então, eu desconfio que a nossa história recente é uma grande fraude. Porque são registros inconfiáveis. E eu cheguei a essa conclusão porque os mesmos veículos que registraram são os mesmos que estão registrando hoje. E eu estou vendo na minha cara o quanto eles estão mentindo. Entenderam isso aí? Então, o que nós temos de fazer? Bom, eu vou dizer o que eu faço. Hoje, a, a, a velha mídia, para mim, é só uma referência do que está sendo debatido e uma referência da tática do inimigo. Então, às vezes, eu entro assim, num portal, eu dou aquela olhada, sentiu assim, o que eles estão falando. Né? Se, Segura a respiração e vou olhando. O que eles estão falando? Eu vou vendo. Hum, é, esse vai ser o caminho que eles vão buscar agora. Olha a narrativa que eles estão... É quase uma questão profissional. Né? olhar Mas, assim, tudo muito por cima... Entro num artigo ou outro quando eu quero entender melhor qual é aquele caminho ali, entendeu? Aí eu entro nesse caminho para entender. Bom, é isso que eu faço. Mas, mas, tento diversificar bastante uh, as minhas linhas de, de, de informação. Uh, mesmo as linhas dos veículos alternativos eu tomo bastante cuidado. Né? E devagarzinho a gente vai pegando. A gente tem que aprender a filtrar tudo isso. E ainda tenho como a melhor forma de, não de me informar, mas de me instruir os livros. né Sem dúvida. Nada substitui os livros. Notícia a gente vai tomando, né vai pegando para pensar, mas sempre com muito cuidado. Agora, instrução é por meio de livros. E eu vejo que essa maneira de fazer é a nossa forma de resistência. Eles querem nos é, encher de Mentiras, e querem fraudar a nossa vida, fraudar aquilo, a nossa própria existência aí, bom, a nossa maneira de resistir é não dando crédito. eles mentem, nós simplesmente os ignoramos. E eu sei que a maioria de vocês faz isso, tenho certeza. Certo, gente? Tá bom? É isso aí. Espero que vocês tenham captado aí. Muitas das coisas que eu falei aqui. Quero agradecer vocês pela audiência mais uma vez. Vocês são sensacionais, eu sempre digo isso. Peço mais uma vez que vocês me acompanhem em meus canais de né, divulgação e de compartilhamento do meu trabalho. Tem o YouTube, Fábio Blanco, Filosofia Integral. Tem o Telegram, né, que é bem legal porque é algo mais nosso. né Fábio Blanco, Filosofia Integral. Tem o um Instagram, Filosofia Integral, tá? e tem o site filosofiaintegral.com.br, Inclusive, se você quiser fazer parte do meu grupo, eu tenho um grupo é, fechado né? de Filosofia Integral que eu ensino meus alunos a pensarem de maneira filosófica, a olharem o mundo como um filósofo. Ou seja, tentando entender não apenas aquilo que vê, mas tentando entender... O, o, a essência das coisas que é o que o filósofo faz então é um grupo que eu trabalho eu falo que eu trabalho o desenvolvimento de uma personalidade filosófica que é uma personalidade que aprende a ler o mundo tá? então se você quiser fazer parte desse grupo é só entrar lá em filosofiaintegral.com.br e continue seguindo aqui o PH Vox que dentro dessas mídias né, é, novas faz um trabalho seríssimo o Paulo Henrique e o Ivan o senhor ser Gente, é um trabalho sério, sério. Você não vê, você não vê é, nenhum tipo de exagero, nenhum tipo de, 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 de formas de subterfúgios para. Não, é informação. Informação, análise e buscar entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. PH Vox, eu tenho certeza, posso dizer isso claramente assim. Eu sou espectador do PH Vox. E tenho muito orgulho de fazer parte é, desse grupo aqui. Está sendo algo muito enriquecedor e muito bom. Tá bom, gente? Quero agradecer a todos. Muito obrigado pela companhia. E, se Deus quiser, até a semana que vem. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.
1: Ainda é possível acreditar na democracia? Seria o um cidadão uma marionete que acredita ter vontade própria? A política não é uma disputa restrita às instituições, partidos e representantes legais. Mas se depender do establishment, será exatamente a compreensão que você terá. Os Estados Unidos e o Partido das Sombras. Nesta obra, os autores Paulo Henrique Araújo e Ivan Kleber Fonseca expõem as bases mais obscuras do Partido das Sombras, organização que passou a controlar uma fatia considerável do Partido Democrata americano. Conheça e identifique os tentáculos deste organismo, tendo sempre à sua frente a imagem e financiamento do bilionário George Soros, seja na criação de padrões do ativismo atual ou a própria militância selvagem. Conheça os bastidores da polêmica eleição de Joe Biden com base em um panorama da história política dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e o Partido das
0: Sombras.